0: الحمد لله رب العالمين وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فهذه الحلقة التاسعة والستون بعد المئة من حلقات أحكام من القرآن الكريم وهي في, في الآية السادسة والتسعين بعد المئة. من سورة البقرة وهي قوله تعالى وأتم الحج والعنة لله وقد سبق الكلام على فوائد وأحكام من هذه الآية انتهينا فيها إلى قول الله تبارك وتعالى فمن كان منكم مريضا أو به أذن من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك فمن فوائد هذه الآية وأحكامها بل وحكمها أيضا أن النصوص تأتي على وجهين وجه مبين مفصل من حين ورد وهذا كثير بل هو الأكثر وجه مجمل غير مبين ولا مفصل ثم يبين ويفصل بعد ذلك وهذا قليل بالنسبة للأول لكن له حكمة عظيمة وهي أنه إذا ورد مجملا تشوفت النفوس إلى بيانه وتفصيله وتشوقت إلى ذلك حتى التفصيل والبيان والقلوب طمع إلى ورود هذا البيان والتفصيل ومنه هذه الآية الكريمة ففدية من صيام أو صدقة أو نسك فلم يبين الله تبارك وتعالى الصيام ولا الصدقة ولا النسك ولكن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بينه لكعب بن عجرة رضي الله عنه هنا حمل إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في الحجيبة والقمل يتناثر على رأسه من المرض فقال له النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ما كنت أرى الوجع الوجع بلغ منك ما أرى ثم أمره أن يصوم ثلاثة أيام أو يطعم ستة مساكين لكل مسكين نصف صاع أو يذبح حشات ومن فوائد الآية الكريمة أن الكفارات عن فعل الذنوب فداء يفتي بها الإنسان نفسه من النار والمخالفة فتقع مكثرة لما مضى لقول الله تعالى: فدية من صيام ومنها الحكمة في البداءة بالايسر والاسهل فان الله بدا هنا بالصيام وهو ايسر على غالب الناس من الصدقة وال والنسك ثم بالصدقة وهي ايسر من النسكر غالبا ثم بالنسكر وهكذا يكون الامر غالبا في الكفارات المخيره الا ترى الى قول الله تبارك وتعالى في ايه كفاره الامين حيث قال فكفارته اطعام عشره في مساكين من اوسط ما تطعمون اهليكم او كسوتهم او تحرير الرقبه فبدا بالاسهل فالاسهل ثم قال فمن لم يجد فصيام ثلاثة ايام. لكن في الكفارات المغلظه التي على الترتيب يبدا بالاشد فالاشد الا ترى الى قول الله تبارك وتعالى في كفاره القتل ومن قتل مؤمنا خطا فتحير رقبه مؤمنةِ الى ان قال فمن لم يجد فصيام الشافعين مُتتابعين وفي آية الظهار بدأ بالعتق ثم الصيام ثم الإطعام. فالغالب ان ان الكفارات المخيرة ان ان الكفارات المخيره فيها يبدأ فيها بالأسهل. واما المرتبه فيبدأ بالأغلظ. ولعل من الحكمه في الاول اي في الكفارات المخيره الى ان الانسان ينبغي له ان يفعل ما هو اسهل ومن فوائد هذه الايه الكريمه ان المتمتع بالعمره الى الحج يجب عليه الهدي لقوله تعالى فاذا امنتم فمن تمتع بالعمره الى الحج فما استيسر من الهدي والتمتع صفته ان الانسان يحرم بالعمره في اشهر الحج اي بعد دخول شهر سوال ثم يحل منها ويحج من عامه فهنا لولا هذه العمره لبقي محرما بالحج من شوال إلى أن يحل منه يوم العيد لكنه إذا اتى بالعمرة وحل منها تمتع بما أحل الله له من محظورة الإحرام إلى أن يأتي الحج ولهذا جاءت إلى الدالة على الغاية فمن تمتع بالعمرة إلى الحج ويتفرع على هذه الفائدة أن دم التمتع دم سكران وليس دم جبران لأنه ليس فدية عن محظور ولكنه شكر على مشكور أي على فعل يُشكر عليه الرب عز وجل وهو الرخصة للإنسان بالتمتع بما حل الله له من محظورة الحرم من الإحرام من العمرة من نسائه من العمرة إلى ابتداء الحج. وألحق أكثر أهل العلم بذلك القارن الذي يحرم بالحج والعمرة جميعا ثم لا يحل منهما إلا يوم العيد وقالوا إن هذا نوع تمتع لأن القارن تمتع بسقوط أحد السفرين إذ لو لا تمتعه هذا لوجب عليه أن يأتي بعمرة في سفر وبالحج في سفر آخر أو أن يأتي بالعمرة مستقلة عن الحج ويحل بينهما ثم يحلم بالحج ولهذا كان جمهور علماء على إلحاق القارن بالمتمتع في ذلك أي في وجوب الهدي وأما المفرد وهو الذي أحلم بالحج مفردا فإنه لا شيء عليه أي ليس عليه حجٌ. لأنه لم يجمع بين السكين. ومن فوائد هذه الآية الكريمة التيسير على العباد بأن من لم يجد الهدي أو ثمنه فإنه يصوم ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجع وهذه الأيام الثلاثة يجوز صيامها من حين أي إحرامه بالعمرة ناوي للتمتع إلى أيام التشريق. ولا يجوز تأخيرها عن أيام التشريق لأنه لو أخرها عن أيام التشريق لصامها في أيام الحج. وعلى هذا فلو قلنا فلو أن إنسانا قدم إلى مكة في العشرين من ذي القعدة متمتعا فأحرم بالعمرة فله أن يصوم. من عشرين ذي القعدة إلى الثالث عشر من ذي الحجة وبناء على ذلك يحل له أن يصوم اليوم الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر من ذي الحجة عن هدي التمتع كما قالت عائشة وابن عمر رضي الله عنهم لم يرخص في أيام التشريق أن يصمنا إلا لمن لم يجد الهدي اما السبعه الباقيه فتكون اذا رجع وله ان يصومها اذا فرغ من اعمال الحج قبل الرجوع الى اهله لكن الافضل ان لا يصومها الا اذا رجع الى اهله ومن فوائد الايه الكريمه انه يجوز ان يصوم الايام الثلاثه متتابعه ومتفرقه وكذلك السبعه يجوز ان يصومها متتابعه ومتفرقه لأن الله تعالى أطلق الصيام ولم يشترط التابل وهكذا كل شيء مطلق فإنه لا يجوز لنا أن نضيف إليه شرطا في التقييد وهكذا كل شيء ورد مطلقا فإنه لا يجوز لنا أن نضيف إليه شرط تقييد إلا بدليل من الكتاب والسنة وهذه القاعدة تنفعك في هذا الباب وغيره ولهذا ما أراد الله التتابع في صيام الشهرين في قتل الخطا وفي الظهار ذكر الله التتابع وقيد الصيام بذلك وبناء على هذه القاعده العظيمه نقول السفر الذي يترخص في الانسان برخص السفر جاء مطلقا في القران والسنه الجوارب التي يمسح عليها والخفان جاءت مطلقه في الكتاب والسنه ومقيده باشياء معينه فلا يجوز ان نزيد في التقييد على ما جاءت في السنه في هذا لان نقول المطلق يبقى على اطلاقه الا بتقييد من كتاب السنه والمقيد بشيء من كتاب السنه لا يجوز ان يزاد عليه قيود اخرى ما لم يكن هناك دليل من الكتاب والسنه وإلى حلقه قادمه ان شاء الله والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته